1: للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي صاحب السنن
0: والتي قام بإلقائها فضيله الشيخ محمد صالح المجد والان نترككم مع الشريط الخامس
1: الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمديه باب ما جاء في مشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن قد تقدم ما يغني عنه وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم كان شعره ليس بجعد ولا سبط إذا مشى يتكفى فقول إذا مشى يتكفى يبين كيف كانت مشيته عليه الصلاة والسلام وفي رواية إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله ومعنى يتكفى يتمايل إلى قدام وقيل معناه يرفع القدم من الأرض ثم يضعها فلا يسحبها على الأرض سحبا كما يفعل الكسالة وإنما يرفعها ويضعها يرفعها ويضعها مشية القوة والجلد والنشاط ولا يمسح قدمه على الأرض كمشي المتبختر وإنما يمشي كأنما ينحط من صبب اي يرفع رجله في قوه وجلاده. وقال ابن القيم رحمه الله كان اذا مشى تكفأ تكفؤا وكان اسرع الناس مشيه واحسنها واسكنها وذكر حديث ابي هريره وحديث علي ثم قال: وهي اعدل المشيات، يعني مشيته عليه الصلاه والسلام. واروحها للاعضاء وابعدها من مشيه الهوج والمهانه والتماوت. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشب محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضا وهي دالة على خفة عقل صاحبها ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حوله يمينا وشمالا حال مشية اذا كان يمشي مشي الجمل الاهوج ويتلفت يمين وشمال وهو يمشي فانها مشية قبيحة قال واما ان يمشي هونا وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم الله بها في كتابه فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا قال غير واحد من السلف بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له حتى أن الماشي يجهد نفسه خلفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث وهذا يدل على أن مشيته لم تكن مشية تماوت ولا مهانة بل مشيته اعدل المشيات. اذا في الوقت الذي كانت مشيته على الارض هونا فانه كان يتكفى مشيت قوه وجلد ونشاط. قال ابن القيم رحمه الله والمشيات عشره انواع هذه الثلاثه التي تقدمت مشيت القطعه الواحده كانه خشبه محموله ومشيت الجمل الاهوج ومشيت الهون مع الجلد والنشاط والقوة قال والرابع السعي والخامس الرمل وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى ويسمى الخبب أيضا وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى أربعا والمشية السادسة هي النسلان وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه يعني لا يجد. وفي بعض المسانيد ان المشاة شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجه الوداع ما كان عندهم دواب تحملهم فشكوا للنبي عليه الصلاه والسلام الم المشي المشي الطويل فاوصاهم بالنسلان فهذا العدو الخفيف فهذا الجري الخفيف لا يتعب تعب المشي ولا يجعل النفس تنقطع كتعب الجري الشديد فهذا النسلان الذي نصحهم به والسابع مشية الخوزلة وهي التمايل وهي مشيه يقال ان فيها تكسرا وتانثا والثامن مشيه القهقراء وهي المشيه الى الوراء والتاسع الجمازاء وهي مشيه يثب فيها الماشي وثبا والعاشر مشيه التبختر وهي مشيه اولي العجب والكبر وهي التي خسف الله بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه وتكبر وتبختر فهو لا يزال يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة وأعدل هذه المشيات هي مشية الهون والتكفق كما تقدم وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو خلفهم ويقول دعوا ظهري للملائكة وكان يمشي حافيا ومنتعلا وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة ومشى في بعض غزواته مرة فدميت أصبعه وسال منها الدم فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي وكان في السفر ساقة لأصحابه يعني يمشي خلف الجيش يردف الضعيف ويلتقط ما وقع ليرده لصاحبه ويزجي ويردف ويدعو لهم كما روى أبو داود رحمه الله في الحديث الصحيح ثم قال رحمه الله في الباب العشرين باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشعة في الجلسة أرعدت من الفرق ارعدت من الفرق. اسناده لا باس به كما قال ابن حجر رحمه الله وحسنه المنذري وقال الالباني اسناده قريب من الحسن. قولها قاعد للقرفصاء يعني الاحتباء. ما هي جلسه المحتبي؟ ان يدير ذراعيه ويديه على ساقيه. فاذا ينصب الساقين ويدير عليهما الذراعين واليدين هذه جلسه الاحتباء وقيل جلسه الرجل المستوفز وقيل جلسه الرجل على اليتيه القرفصاء وقولها المتخشع يعني الذي يظهر عليه تمام الخشوع وكماله وقولها ارعدت يعني ارعبت دخلها الرعب وقولها من الفرق يعني من الخوف والهيبة والمراد أنها رضي الله عنها تعجبت مما حل بها من الهيبة والخوف لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في تمام خشوعه لربه وقد روى الطبران فقال له جليسه يا رسول الله ارعدت المسكينة فقال ولم ينظر إلي يا مسكينة عليك السكينة فذهب عني ما اجد من الرعب قال واحد من الصحابه الجالسين يا رسول الله ارعبت المسكينه فقال يا مسكينه عليك السكينه يدعو لها فذهب عنها ما وجدت من الرعب وفي سنن ابن ماجه عن ابي مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه جعلت قطع جسد الرجل ترتجف فجعلت ترعد فرائصه فقال له النبي عليه الصلاه والسلام هون عليك فاني لست بملك انما انا ابن امراه كانت تاكل القديد رواه ابن ماجه وصححه الالباني والفرائص جمع فريصه وهي لحمة ترتعد عند الفزع والكلام تدل على خوف صاحبها واضطرابه وقوله هون عليك يعني هون عليك امري وهون عليك كلامي وهون عليك مصاحبتي لست بملك لست من الملوك الذين يرتجف الناس عندهم انما انا عبد ابن امرأة كانت تأكل القديد وهو اللحم المجفف اللحم المملح المجفف في الشمس فيقول يعني أنا يتيم ابن امرأة كانت فقيرة تأكل اللحم المجفف أنا لست بملك وفي هذا الحديث من الفوائد بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته وتواضعه لربه وخشوعه له وهو عمل قلبي لكنه ظهر على هيئته صلى الله عليه وسلم صار في هيئة المتخشع وخشوع الإنسان لا يلزم منه التماوت ولا أن يظهر بمظهر الضعف كما يظن بعض الناس بل ممكن يكون مهيبا ومتخشعا في ذات الوقت وفي هذا الحديث عناية المعلم بالمتعلم وتربيته وأن على المعلم أن يهتم بتسكين جأشي وبتسكين ثائرة نفس المتعلم وعلى المتعلم أن يراعي مواضع النظر من المعلم وأن يكون اقتداؤه به حاضرا قال وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى حديث صحيح عباد بن تميم يروي عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا مطجعا على قفاه وهذا يدل على جواز الاستلقاء وهذه الهيئة وهي المستلقي واضعاً إحدى رجليه على الأخرى هذه الهيئة يؤخذ منها مشروعية الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى رجلين على الأخرى فماذا يكون إذن دلالة حديث مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين احدكم لا يستلقين احدكم ثم يضع احدى رجليه على الاخرى يعني الحديث الاول يدل على الجواز الحديث الثاني في نهي فكيف نجمع بينهما قال النووي قال العلماء احاديث النهي عن الاستلقاء رافعا احدى رجليه على الأخرى قال النووي قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حاله الآن كيف نجمع بين الحديثين؟ كيف نجمع بين حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ان وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى وحديث لا يستلقين احدكم ثم يضع احدى رجليه على الاخرى والحديثان كلاهما صحيح الاول متفق عليه والثاني رواه مسلم قال النووي قال العلماء احاديث النهي عن الاستلقاء رافعا احدى رجليه على الاخرى محموله على حاله تظهر فيها العورة أو شيء منها وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة مثال واحد يلبس ثوبا يعني هذا القميص ثوب وتحته سراويل طويلة لو استلقى على ظهره ووضع احدى رجليه على الاخرى لانه يلبس السراويل لا تنكشف عورته لكن واحد لا يلبس سراويل تحت الثوب لو اتطجع ورفع احدى رجلين فوق الاخرى انكشفت عورته اذا نحمل احاديث النهي على استلقاء فيه رفع لرجل على الاخرى بحيث تظهر العوره ونحمل احاديث الفعل والجواز على حالة لا تنكشف فيها العورة. والواحد أحيانا ممكن يضع إحدى رجليه عن الأخرى ممدودة وممكن ينصب واحدة ويجعل الأخرى فوقها. الحالة الأولى وضع قدم أو رجل فوق الأخرى ما تنكشف العورة غالبا. الحالة الثانية إذا ما كان لا يلبس مثلاً تحت الثوب تنكشف العورة تنكشف العورة والحديث فيه جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه وهذا يصلح للمعتكفين إذا قال المعتكف يجوز أستلقي وحتى غير المعتكف لو قال ظهري يؤلمني يجوز أستلقي في المسجد نقول نعم على ان القاضي عياض رحمه الله قال لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضروره او حاجه من تعب او طلب راحه ونحو ذلك والا فقد علم ان جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا يعني هذا لم يكن جلسة في درس موعظه مع اصحابه لعله تعب مره او في الاعتكاف مثلا فاستلقى بل كان عليه الصلاه والسلام يجلس متربعا أو محتبيا وكان هذا أكثر جلوسه وكان يجلس القرفصاء أو مقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع وقال النووي ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها والله أعلم وفي الحديث أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس فقال لو قال واحد أجر اللبث في المسجد هل هو خاص بالجالس؟ يعني لو استلقى توقف الأجر فيقال لا بل يحصل للمستلقي أيضا كما نقله الحجر عن الداودي. وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد احتبى بيديه حديث صحيح وفي روايه ونصب ركبتيه ومعنى الاحتباء كما تقدم جمع ساقيه الى بطنه كيف سيجمع الساقين البطن باستخدام اليدين والذراعين سيجمع ساقيه الى بطنه فهذا هو الاحتباء وهو من الجنسات المعروفه عند الاعراب ولذلك قالوا الاحتباء حيطان العرب ان الصحراء ما فيها حيطان. فالاحتباء حيطان العرب فاذا ارادوا ان يستندوا احتبوا لان الثوب يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار. على انه ينبغي الانتباه الى ان الحديث بهذا اللفظ كان اذا جلس احتبى ضعيف جدا اسناده وانما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جلوسه على هذه الهيئه في وقائع كثيره بعضها في الصحيحين وغيرهما من غير لفظ كان الذي يشير إلى عادة دائمة أو غالبة ثم قال رحمه الله باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتكأ كما قال القاري ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها وقيل ليس هذا هو المراد وإنما المقصود الاتكاء بيان اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تكأه بمعنى اتكاء وقد قال في الباب الذي يليه باب ما جاء في اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم وغاير بينهما في مراده من كل واحدة فقال باب ما جاء في تكأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقد هذه الاتكاء النبي صلى الله عليه وسلم حال الجلوس والتي تليها لتوكؤه على غير حال المشي فإذا اتكأ اتكاؤه في الجلوس والاتكاء الباب الذي يليه توكؤه على غيره حين المشي قال وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئاً على وسادة على يساره الذين قالوا اتكأ ما يتكأ عليه وأنه كان يستعمل الوسادة هذا في الحديث ومتكئاً في قال ابن الأثير في النهاية المتكئ في العربية كل من استوى قاعداً على وطاء متمكناً والعامه لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمداً على, إح على أحد شقيه انتهى فالعامة إذا يطلقون الاتكاء على ماذا؟ واحد يتكئ على جنب، يتكئ على الجنب اليمين أو يتكئ على الجنب الشمال، يقول عامة لا يعرفون الاتكاء إلا في هذا، ولكن في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا يقال عنه متكئ، وبناء عليه يكون التربع اتكاء، اتكاء. فالاتكاء يطلق على أكثر من حالة قوله في الحديث على وسادة وهي المخدة وعلى يساره أي أن الوسادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا عليها كانت إلى جانبه الأيسر. وهذا معناه أنه كان متكئا على ماذا؟ جنب الأيمن ولا الأيسر؟ طبعا لا يوجد الوسادة يسار ومتكئ يمين. فإذا كانت الوسادة على شماله معناه أنه متكئ على شقه الأيسر وصف دقيق الصحابة وصفوا المشيه والاتكاء وكل يعني الأحوال التي كان فيها عليه الصلاة والسلام. يعرفون هذا نبي وقدوة واسوه ولذلك حفظت كل الأوصاف ولا يمكن يأتي جيل يدقق ويحفظ وينقل مثل الصحابة ما في وإذا تأملت في النصوص عرفت حرصهم على النقل الدقيق لكل أحواله استلقاء، مشي، اتكاء، أكل، شرب، دخل خلاء كل, كل وصف عدد الشيب ما تركوا شيئاً إلا نقلوه الإحساس بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة هذا كان في نفوس الصعب مسؤوليه تجاه هذا انه هذا نبي للامه كلها ومن حق الامه بجميع اجيالها ان تعرف شكله ووصفه ومشيه واتكائه ونومه وقعوده وخطبته وكل كل ما يتعلق باحواله كانهم يرونه امامه وقوله على يساره لبيان الواقع فيجوز الاتكاء على الوساده يمينا وسارا فاذا هذا ليس للتقييد وفي المسند عن جابر بن سمره قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متكئا على مرفقه فبينت هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتمدا على مرفقه في اتكائه ذلك وفي الحديث بيان ما اتكأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية اتكائه ومشروعية هذه الهيئة وأنها لا تنافي الوقار ولا التواضع قال المهلب ويجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائه أو لراحة يرتفق بذلك ولا يكون ذلك في عامة جلوسه وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكيا وقال وشهادة الزور أو قول الزور فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم ويقول وحتى قلنا ليته سكت فَمُرَادُهُ بالحديث وكان متكيا فجلس يعني اهتماما بالأمر الذي سيقوله الآن الآن سيقوله تعليقا وإضافة مهمه للغاية ويؤكد على تحريم هذا الشيء ويعظم قبحه وسبب الاهتمام بهذا ان قول الزور وشهاده الزور يقع بها التهاون وتسهل على الناس لان الشرك قبيح والعقوق الطبع السليم يصرف عنه اما الزور فالحوامل عليه كثيره عداوه حسد اكل مال الهوى النفس بسرعه ممكن تقول الزور لأنه حذر من الشرك وحذر من العقوق قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور هل يعني قول الزور انها أسوأ أو أقبح من الشرك؟ لا لكن الشرك يعني قبحه واضح وعقوق الوالدين بالطبع الناس العامة يكرهون العاق حتى المقصرين والذين عندهم فسق اذا سمع قصة عاق لا حول ولا قوة ما لا يتحملونه لكن اتكأ لأجل شهادة الزور لتساهل الناس فيها وسهولة الوقوع فيها وكثرة الأشياء التي تحمل عليها وموافقة هوى النفس والإرادات الفاسدة فلذلك كان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور يريد أن يعظمها ويحذر منها وعن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا يعني ليس من هذه الأكل متكئا وكان ذلك في قصة كما روى البخاري عن ابي جحيفه كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا اكل وانا متكئ، وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ياكل فقال اعرابي ما هذه الجلسه؟ جثى على ركبتيه جلسه متواضعه جدا ما هذه الجلسة الإعرابي قال؟, قال؟ قال ان الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً ولذلك جلسة التواضع عند نعمة الله إذا حضرت والحديث إن الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً رواه الماجد وصحة الألباني وكان من هدي عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن عمر ما رئي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقب عقبه رجلا حديث صحيح وهو داود والظاهر أنه جلس جلوس المستعجل المتعلق قلبه بشغل فيأكل قليلا ليتفرغ الشغل وهذه الهيئة في الجلوس يجلسها, يجلسها أهل العبودية ولا يجلسها الملوك وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا بقول جعلني الله عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ولما كان الأعراب ربما سبق إلى ذهنهم من كلمة العبد التحقير ومن كلمة الملك التعظيم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا وهذا رد على الأعراب لما استغرب من جلسته وقد فعل النبي عليه الصلاه والسلام هذا هذا الجلوس تواضعا لله وترجم البخاري باب الاكل متكئا وروى فيه حديث ابي جحيف المذكور فبقينا الان ما حكم الاكل متكئا وقلنا التربع من الاتكاء اي جلسه فيها تمكن على الارض من الاتكاء فما حكم ذلك البخاري عنوان بعنوان فيه علامه استفهام يعني استفهاما باب الاكل متكئا يعني ما حكمه؟ لم يجزم به بشيء لانه لم ياتي فيه نهي صريح. قال ابن حجر رحمه الله: واختلف في, الص... في صفه الاتكاء. فقيل ان يتمكن في الجلوس للاكل على اي صفه كان، اي صفه فيها جلسه المتمكن. وقيل ان يميل على احد شقين، الاتكاء ان ياكل وهو مايل على احد الشقين. قال هذا لا يناسب تواضع النعمة وقيل ان يعتمد على يده اليسرى بالارض يتكئ على اليسرى وياكل قال الخطابي تحسب العامة ان المتكئ هو الاكل على احد شقيه وليس كذلك بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته ومعنى الحديث اني لا اقعد متكئا على الوطاء عند الاكل فعل من يستكثر من الطعام فاني لا اكل الا البلغه من الزاد فلذلك اقعد مستوفزا جلسة المستعجل إذا كانت جلسته صلى الله عليه وسلم عند الأكل جلسة المستعجل وليست جلسة المتمكن الذي يريد الزيادة كما نفعل نحن إذا جلسنا في الغالب وعن مصعب بن سليم قال سمعت أنسا يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مقعن وعند مسلم عن أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز ياكل منه اكلا ذريعا وفي روايه اكلا حثيثا فالمقصود بالاقعاء والاستيفاز الجلوس على وركيه غير متمكن كما ذكره ابن حجر رحمه الله جلسه المستعجل اذن جلسه المشغول جلسه الذي يريد ان يقوم ينطلق وليس جلسه المتمكن المطمئن في المكان وأشار الفيرو في القاموس إلى أن هذا الحديث يشمل كل أنواع الاتكاء سواء كان متربعا متمكنا أو كان متكئا بأي طريقة كان مائلا على الشق والمقصود أنه كان يستوفز وقال ابن القيم صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أكل متكئا وقال انما اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد وقد فسر الاتكاء بالتربع وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه وفسر بالاتكاء على الجنب والانواع الثلاثه من الاتكاء فنوع منها يضر بالاكل وهو الاتكاء على جنب اذا واحد على جنب يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعه نفوذه الى المعده ويضغط المعده فلا يستحكم فتحها للغذاء وتميل ولا تبقى منتصبه فلا يصل الغذاء اليها بسهوله واما النوعان الاخران فمن جلوس الجبابره المنافع للعبوديه ولهذا قال اكل كما ياكل العبد وكان ياكل وهو مقعن ويذكر عنه انه كان يجلس للاكل متوركا على ركبته ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعا لربه عز وجل وادبا بين يديه يضع بطن قدمه اليسرى بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى وهذه الجلسه جلسة تواضع وأدب بين يدي الطعام واحتراما للنعمه وهي أنفع هيئات الأكل وأفضلها لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى الذي خلقها الله سبحانه عليه مع ما فيها من الهيئة الأدبية وأجود ما اقتدى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضع الطبيعي ولا يكون كذلك إلا إذا كان منتصباً الانتصاب الطبيعي وأردأ الجلسات للأكل الاتكاء على الجنب لما تقدم من أن المريء وأعضاء الإزدراد تضيق عند هذه الليئة والمعدة لا تبقى على وضع الطبيعي لأن تنعصر مما يلي البطن بالأرض ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس. فإذا صار يمين انعصرت المعدة بين آلات الغذاء وآلات التنفس. وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس فيكون المعنى المعنى إني إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأوطية والوسائد كفعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطعام. لكني أكل بلغة كما يأكل العبد قال الحافظ بن حجر رحمه الله واختلف السلف في حكم الأكل متكيا فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية وتعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصل مأخوذ من ملوك العجب قال فإن كان بالمرء مانع لا يتمك معه من الأكل إلا متكيا لم يكن في ذلك كراهه مثل واحد مثلا في رجله شيء كسر جبس ما يمكن له ان يمد رجله ويتكئ وياكل فلا مانع ثم عن ثم ساق عن جماعه من السلف انهم اكلوا كذلك واشار الى حمل ذلك عنهم على الضروره وفي الحمل نظر وممن صرح بالكراهه الامام النووي وترجم على ذلك في رياض الصالحين باب كراهيه الاكل متكئا اذا الاتكاء يحمل على التربع الاحتكاء يحمل على التمكن من المكان والجلوس على وطاء مثلاً فرشة تحتك تاكل الاتكاء يحمل على الاتكاء على وسادة الاتكاء يحمل على الميل على أحد الشقين كل ذلك اتكاء إني لا أكون متكيان إذن ليست هذه من جلسات المستحبة عند الأكل جلسة المتوفز جلسة المنتصب المعتدل الذي ينزل الطعام الى معدته بشكل مستقيم سلس سهل هذا هو الوضع الصحي للطعام. اذا نصبت اليمنى جلست على اليسرى كذلك. وايضا قال الحافظ وقد اخرج ابن ابي شيبه عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيد السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا. واذا ثبت كونه مكروها او خلاف الاولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثياً على ركبتيه وظهور قدميه إذن الركبتين على الأرض وظهور القدمين من وراء منصوبة هذه طريقة أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى هذه طريقة أخرى أي جلسة فيها هيئة المستوفز المستعجل ليست جلسة المطمئن فلا فهذه طيبة واختلف في علة الكراهة في قضية الاتكاء وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم وإلى ذلك تشير بقية ما ورد فيه من الأخبار فهو المعتمد ووجه الكراهة فيه ظاهر، وكذلك ما أشار إليه من أثير من جهة الطب، وقضية عصر المعدة، وعدم نزول الطعام بشكل سهل. وأخيراً، فإن الباب التالي لهذا الباب، ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيه المؤلف إلا حديثاً واحداً ضعيفاً، كما بينه الشيخ الألباني. وسبقت الإشارة إلى أن مراده بذلك اتكاؤه صلى الله عليه وسلم على غيره عند المشي والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية الباب الرابع والعشرون باب ما جاء في صفه اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن لكعب بن مالك عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق اصابعه الثلاث وقوله يلعق اي يلحس و هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا غير رواية كان يلعق أصابعه الثلاث فأما رواية كان يلعق أصابعه ثلاثا فإنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضعيفة أما رواية كان يلعق أصابعه الثلاث فهذه هي الرواية الصحيحة المحفوظة عن كعب بن مالك رضي الله عنه والحديث الثاني في الباب عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث لعق قبل أن يمسح يديه وما هي صفة اللعق؟ أن يبدأ بالوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام إذا يبدأ بالوسطى ثم السبابة أو المشيرة المسبحة ثم الإبهام وهو يأكل باليمنى ولذلك سيبدأ بالوسطى من أصابع كفه اليمنى ثم التي تليها ثم الإبهام قبل أن يمسحها قال العراقي رحمه الله كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثاً لأنها أطول فيبقى فيها الطعام أكثر من غيرها هذا سبب لماذا يبدأ بالوسطى ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة يمينه فإذا ابتدأ بالوسطى ثم انتقل إلى السبابة على جهة يمينه وكذلك الإبهام بخلاف ما لو بدأ بالإبهام فإنه ينتقل إلى جهة اليسار وهذا أظهر الاحتمالات كما قال المناوي إذا يبدأ بالوسطى لأنه ينتقل لما بعدها على جهة اليمين والمشي إلى جهة اليمين مفضل في الشريعة لكن لو بدأ بالإبهام سيمشي إلى جهة الشمال ولذلك يبدأ بالوسطى في اللعق وكان عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاث أصابع ولذلك فإن لعق ما بقي من الطعام عالقاً بالأصابع من السنة لأن الإنسان لا يدري في أي طعامه البركة فربما يكون تكون البركة فيما علق من الطعام بالأصبع هذا أو بالأصبع هذا أو هذا غير الذي أكله ولذلك فإنه يلعقه وكذلك احتراماً للنعمة وما رزقه الله تعالى ثم قال الحديث الثالث عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن والمراد بالثلاث الوسطى والسبابة والإبهام وجاء كذلك في رواية الكعب بن عجرة عند الطبران رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى وقوله يلعقهن الحكمة من اللعق ما قاله عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدرون في أيه البركة وفي رواية لا يدري في أي طعامه البركة قال النووي رحمه الله معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة ينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة فإذا قول النووي رحمه الله يدل على اي شيء على ان فائده اللعق ادراك البركه لانه لا يدري في اي شيء هي هل هي فيما اكله او فيما بقي اسفل القصعه او في اللقمه الساقطه او فيما علق باصابعه ولعق الطعام محافظه على بركه الطعام ويؤخذ من الحديث استحباب الاكل بثلاث اصابع ولا يضم اليها الرابعه والخامسه الا لعذر بأن يكون مرقا او غيره مما لا يمكن بثلاث مثل الأرز فلا بأس ان يأكل بأكثر من ثلاث لأنه يصعب جدا اكل الرز بثلاث اصابع لكن مثل الثريد وهو الخبز بمرق اللحم هذا الثريد يسهل اكله بثلاث اصابع فما كان يسهل اكله بثلاث اصابع فإن الإنسان يحرص على السن فيه وما لا يمكن أكله بثلاث أصابع أكله بأكثر وفي الحديث رد على من أنكر لعق الأصابع استقذارا وليس المقصود أنه يلعقها في وسط الطعام ثم يدخلها في طعام الجماعة ولكن بعد انتهائه من الطعام متى موضع اللعق بعد انتهائه من الطعام وفي حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها قال النووي ومعناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها فإن لم يفعل فحتى يلعقها ممن لا يتقذر بذلك كزوجة وجارية وعن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا وقد تقدم والحديث السادس عن مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع ومعنى مقع أي جالس على أليته ناصب لساقيه وفي رواية عند مسلم محتفزا يعني مستعجلا مستوفزا غير متمكن في جلوسه يعني معنى كلمة محتفزا مستعجلا مستوفزا غير متمكن في جلوسه وهو بمعنى قوله مقعيا وهو معنى الحديث الآخر لا آكل متكئا فالمتكئ كما تقدم هو المتمكن في جلوسه ومعناه لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد متكئا متمكنا في جلسته بل يقعد مستوفزا ويأكل قليلا
0: فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني
1: فالمتكئ كما تقدم هو المتمكن في جلوسه ومعناه لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد متكئا متمكنا في جلسته بل يقعد مستوفزا ويأكل قليلا وقيل الاتكاء أن يعتمد على يده اليسرى على الأرض وهو نوع من الاتكاء وهذه فيها إشارة من مالك رحمه الله الذي قال وهو نوع من الاتكاء الى كراهه كل ما يعد الاكل فيه متكئا ولا يختص بصفه معينه لانه قد قيل ان الاتكاء ايضا هو الميل على احد الشقين كما قال ابن الجوزي رحمه الله فالاتكاء يحصل بان يكون متكئا على اليد اليمنى او على اليد اليسرى وكل انواع الجلوس الباقيه جائزه لكن الاحسن الا تكون جلسه المطمئن المستقر لئلا يكون ذلك سببا لاكثار الطعام ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفه خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الباب الخامس والعشرون عن عائشه انها قالت ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه بيان ما كان عليه عليه السلام من التقلل من الدنيا وعدم الالتفات إليها ولو شاء أن تكون عنده أطايب الطعام والشراب لكان عنده ذلك ولو أراد أن يكون عنده التنوع الكبير لكان عنده ذلك ولكن ما شبع من طعام الشعير الشعير الذي لا يضعه الناس اليوم إلا للدوام لكن كان من أكل الناس قديما وفيه أيضا الرضا بحكم الله تعالى وفيه فضل آل البيت الكرام صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الشدة وفيه جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه الأموال الكثيرة لكي ينفقها على أهل الحاجات فيبقى هو جائعا وكما قال أبو هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدخر شيئا لغد لا يدخر شيئا لغد ما يأتيه ينفقه كله وهذا لا ينافي أنه ادخر لعياله قوت سنة فإنه كان خازنا قاسما فلما وقع المال في يده قسم لهم كما قسم لغيرهم لأن لهم حقا في الفيء وقال ابن دقيق العيد رحمه الله لا يدخر شيئا لغد على الادخار لنفسه وحديث يحبس لأهل يقوت سنتهم على الادخار لغيره لأن الأهل لهم حق ولو كان في ذلك مشاركة فكان عليه الصلاة والسلام إذن يجود بما عنده ما يكون لنفسه فهو يتصدق به ما يكون لنفسه فهو يتصدق به وسار الصحابة على دربه فقد جاء لعمر مال فأرسل به غلاما له قال اذهب به إلى أبي عبيدة فقل هذا من عمر وامكث عنده فانظر بما يصنع واخبرني فذهب الخادم بالمال الى ابي عبيده يقول له هذا من عمر فدعا ابو عبيده رضي الله عنه لعمر ودعا بغلامه فقال هذه لفلان واعطاه وهذه لفلان اعطاه وهذه اذهب بها إلى فلان وأعطاه اذهب بهذا إلى فلان ما انفض المجلس وبقي عنده منه شيء أبو عبيدة أذهبه كله فرجع رسول عمر إلى عمر يقول أبو عبيدة فعل كذا أعطيناه الدراهم قسمها في نفس المجلس ما أبقى منها شيئا فأعطاه عمر أخرى وقال خذها إلى معاذ فذهب بها الرسول إلى معاذ رضي الله عنه يقول هذه من عمر فدعا له ثم إن معاذا دعا بالمال وقال لي من عنده اذهبوا بهذا إلى فلان اذهبوا بهذا إلى فلان اذهبوا بهذا إلى بيت فلان وقسمه ولما أوشك المال على النفاذ صرخت زوجة معاذ من داخل البيت قالت ونحن فإن والله مَسَاكِينَ أقسم لنا زوجة معاذ فنظر فإذا بقي بقي اثنان أو ثلاثة فأعطاهما لزوجته فلما رجع الرسول إلى عمر يقول وهكذا فعل معاذ فقال إنما هم إخوة بعضهم من بعض يعني هذه تربية الصحابة لا يستغرب المنهج واحد والتربية واحدة فالنتيجة واحدة تصرفات والأفعال يدور بعضها على بعض قال وعن أبي أمامة الباهلي قال ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير قال المبارك فوري رحمه الله لم يتيسر لهم من دقيق الشعير ما إذا خبزوه يفضل عنهم لا يزيد وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاوياً هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير ومعنى طاوياً يعني خالي البطن جائع لم يأكل ومعنى قوله لا يجدون عشاء وفي رواية عائشة عند مسلم إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهراً لم نستوقد ناراً لم نستوقد بنارٍ وإنما هو التمر والماء فإذا كانوا لا يطبخون شيئاً فما الذي يعيشهم؟ قالت التمر والماء هكذا كان عيشه عليه الصلاة والسلام هكذا كان حال أهل بيته الهلال ثم الهلال ثم الهلال, ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما اوقدوا ناراً ما عندهم شيء يطبخونه إنما هم الأسودان التمر والماء وإنما أطلق على الماء أسود مع أنه ليس بأسود من باب التغليب، لأن التمر أسود فقيل الأسودان من باب التغليب كما يقال أيضاً القمران للشمس والقمر من باب التغليب ويقال العمران أبو بكر وعمر من باب التغليب قال عروة يا عائشة فما كان يا خالة فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه وعن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوارية قال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه ثم نعجنه هذا الحوار بفتح الراء هذا الحوار هو الذي نخل مره بعد مره حتى يصير نظيفا ابيض فقال الرجل لسالم اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار المنخول الدقيق الابيض الصافي قال ما راها اصلا ما رآه مو فقط ما أكله ما رآه والمقصود ما رآه منذ أن بعثه الله إلى أن قبض يمكن قبل البعثة كان يذهب بالتجارة إلى الروم ورأى أشياء لكن من بعد البعثة إلى أن قبضه الله ما رأى هذا ما رأى النقي الحوارة إلا ما رأى النقي الحوار حتى قبضه الله عز وجل والمناخل جمع منخل منخل وهو الغربال. قيل له كيف كنتم تصنعون بالشعير إذا ما عندكم غربال كيف تنقونه كيف كنتم تأكلونه من غير نخل؟ قال ننفخه نطيره بعد الطحن بأيدينا أو بأفواهنا بعد ما نطحنه ننفخه يطير اللي طير ونعجن الباقي. نثريه نبله بالماء من ثر التراب يثريه إذا رش عليه. وهذا فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من قلة ذات اليد وعن أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتاد فعلى مكان يأكلون قال على هذه السفر الخوان والخوان كلاهما صحيح بالضم والكسر المائده المعده وهذا من دأب المترفين لئلا يحتاج الى الانحناء فالنبي عليه الصلاه والسلام ما اكل على طاوله ابدا وكان من شأن المترفين انهم يرفعون عن الارض الشيء الذي يضعون عليه الطعام يرفعونه عن الارض حتى لا يضطر واحد للإنحناء وهو يأكل فأخبره أنه ما أكل على خوان ولا على خوان أبداً والسكرجة الصحاف الصغار التي توضع فيها الأشياء التي تعين على الهضم وهذه الأشياء من المشهيات كالمخللات والسلطات توضع في السكرجات قال اما السكرجه هذه ما راها اصلا ولا اكل فيها وكذلك فانهم كانوا يجتمعون على الطعام ولم يكن يوضع لكل واحد يجتمعون هذا هو اكل الجميع ولم يكونوا يشبعون ولذلك ما يحتاج الى هضم لان الذي يحتاج الى هضم هو الذي يشبع فيحتاج الى هضم ما يشبع به فاما من لا يشبع فلأي شيء يحتاج هذا ولذلك لما قيل لعم ابن عمر نأتي لك من هذه الجوارش اشياء مهضمه قال عليه وسلم ما شبعت حتى اهضم ما احتاج له ولم يخبز له عليه الصلاه والسلام شيء مرقق الرقيق اللين او الواسع ما كان عنده ولا خبز له رغيف واسع رقيق لين. اذا هذا الخبز اللين اليوم الذي نأكله ما رآه عليه الصلاه والسلام ولا اكله. قال ابن بطال رحمه الله تركه عليه الصلاه والسلام الاكل على الخوان واكل المرقق انما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياه الدائمه. فلا يظنن ظان انه ما اكل لان لانه ما كان عنده او ما كان يستطيع ما كان يستطيع. لو اراد لجيء به اليه. لو اراد لجيء به اليه. كان عنده عظماء العالم ملوك الارض كانوا ياتون بالاشياء يا حتى لو اتوا بها من بلد اخر. لكنه عليه الصلاه والسلام من زهده في الدنيا ما كان حريصا اصلا عليها ولا يسال عنها ولا يهتم بها ولا يسال ان تجلب. اليوم ياتون بايس كريم الافراح من فرنسا. فإذا كان البذخ والتبذير وصل إلى هذا الحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا واليوم يتباهون يتباهون بالولائم ويقول من هنا صالح للطيور لحوم وهنا للأسماك وهنا للحم الإبل والبقر والغنم وهنا وهكذا صلاة أصلا قال تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياة الدائمة والمال إنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال من هذا الوجه وجاء عن ابن عمر قال لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته وإن كان عند الله كريما اخرجه ابن أبي الدنيا قال المنذري سنده جيد ولكن هذا يخالف صريح القرآن في قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه ولو كان الانسان يؤاخذ باكل الطيبات او تنقص من درجاته لكان في ذلك حرج ومشقه اما الجواب عن الحديث فانه فان الراجح انه ليس بصحيح المذكور عن ابن عمر ولذلك حكم عليه المحدثون بالشذوذ او النكاره فلا شك انه اذا زهد له أجر أكثر بس ما يعني هذا أنه إذا أكل أشياء من الطيبات ينقص أجره ينقص من درجاته يعني أن هذا ينقص منها لكن لو زاهد لصار له أجر أكبر بلا شك وعن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت قلت لما؟ قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم وهذا الحديث في سنده ضعف ولكن العبر منه أن عائشة كانت إذا جئ إليها بطعام فشبعت منه بكت والسبب؟ أنها فارقت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر غير الذي صار بعد الفتوحات ما فتح الله به على المسلمين وأفأ فهذه طائفة من الأحاديث في أكل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الزهد والتقلل في الدنيا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم أو الإدام الخل قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الإدام أو الأدم الخل ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد والدارمي وكلمة نعمة تقال للمدح والإدام كما قال أهل اللغة ما يؤكل به فيقال أدم الخبز يأدمه والجمع أدم مثل إهاب وأهب وكتاب وكتب والأدم بالسكون مفرد كإدام أما الأدم بالضم فهي جمع ما يؤكل مع الخبز من أي شيء كان ما يؤتدم به يجعل إداما قال الخطابي رحمه الله معنى الحديث نعم الإدام الخل مدح الاقتصاد في المأكل وتربية النفس على التعود على الابتعاد عن ملاذ الأطعمة فقوله اتدموا بالخل ونحوه مما تخف مؤونته ولا يعز وجوده فكأنه يقول لا تتأنقوا في الشهوات لا تشترطوا المأكولات المتعددة لا تبحثوا وتتعبوا أنفسكم وتهتموا بأنواع الشهوات المتعلقة بالبطن لأنها مسقمة للبدن وهي أيضاً تقسي القلب أي كثرتها يقول النووي رحمه الله الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه وأما الاقتصاد في المطعم والشهوات فمعلوم من قواعد أخر والذي يؤيد هذا قول جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم وهذا كقول أنس رضي الله عنه ما زلت أحب الدباء أي منذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها في نواحي الصحفة وقوله نعم الإدام الخل لأنه سهل الحصول يحصل بلا كلفة رخيص سهل الوجود نافع للبدن وكان عليه الصلاة والسلام يحبه ويشربه ممزوجا بالعسل وذلك من أنفع المطعومات ويستفاد من هذا الحديث استحباب الثناء على الأكل تأنيسا للآكلين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف معدوما ولا يرد موجودا يأكل مما تيسر خل خل نعم الإدام الخل ولا يزدري النعمة مهما كانت قليلة مهما كانت يسيرة وإذا كان الشيء موجودا أكله وإذا لم يجد شيئا فإنه صلى الله عليه وسلم يصوب ويقول لأهله معلنا إني إذا صائم وأخذ العلماء من الحديث الاختصار على نوع واحد من الطعام وليس كما يفعله بعض الناس اليوم من تعداد أنواع الأطعمة على الصحفة ثم في آخر الأمر محلها خارج الصحفة والحديث يدل على أن ما خلل من الخمر خلال طاهر بشروطه المعروفة عند الفقهاء. ثم قال رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه وقد تقدم هذا الحديث وفيه كيف كان عليه الصلاة والسلام يتقلل من الدنيا وعن محارب بن الدثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل وعن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى فأتي بلحم دجاج 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 كلها صحيحة وقال بعضهم انها بالفتح والكسر فقط أتي بلحم دجاج فتنح رجل من القوم فقال ما لك من الذي يسال ها أه؟ اللي موجود معنا يجيب اللي معنا على الخط يجيب ما الحديث ليس مرفوعا ما في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اوله يأتي ذكره فيما بعد. من من السائل؟ من الذي يقول مالك؟ أبو موسى الأشعري. عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأُتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال مالك؟ لماذا تنحيت عن الطعام؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا منتنا. رأيت الدجاج يأكل نتنا. ما يستخذر فحلفت أن لا آكلها سبق رأيت دجاجة تأكل شيئا منتنا ومنذ ذلك الوقت حلفت ما آكل الدجاج قال ادن اقترب فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج والحديث صححه الألباني والدجاج من دج يدج الفعل دج يدج وما معنى هذا الفعل في اللغة دج إذا أسرع ويقال له دجاج لإسراعه في الإقبال والإدبار يمشي بسرعة ويرجع بسرعة دجاج ويقال ايضا دجاجه يعني العرب كانت تسمي النساء باسم دجاجه فهو اسم امراه وهو بالفتح فقط ومن راويات الحديث جسره بنت دجاجه رحمها الله قال البخاري رحمه الله عندها عجائب وقوله في الحديث فتنحى تاخر وتلكأ عن الطعام وقوله تأكل نتنا وفي رواية إني رأيتها تأكل قذرا كأنه ظن انها اكثرت من ذلك فصارت جلاله والجلاله ما هي؟ الحيوان اذا أكل القاذورات والنجاسات يسمى جلاله والجلالة حكمها في الشرع أنها تحبس حتى يطيب لحمها ثم تذبح فتؤكل فإذا كان الدجاج أو الغنم أو غير ذلك يأكل من قاذورات ونحوها فيحبس على طعام نظيف طاهر حتى يطيب لحمه ثم يذبح ويؤكل فلعل الرجل ظن أن الدجاج هذا جلاله لا يؤكل لتغذيه على القاذورات والنتن والنجاسات. فبين له أبو موسى رضي الله عنه أنها ليست كذلك يعني ليس هذا الدجاج الذي ذبحوه مما يتغذى على النتن هذا والقاذورات أو أنه كأن أو أنه يقول له لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي رأيتها أن كل الدجاج مثلها يتغذى على النتن. فالرجل لما رآها من قبل تأكل إنة حلف أن لا يأكلها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ومعنى تحللتها يعني كفرت عن يميني فالشيء الذي منعت منه نفسي يكون حلالا ومعنى أذن أي اقترب وفي الحديث جواز أكل الدجاج إنسيه ووحشيه وفي الحديث جواز دخول المرء على صاحبه في حال الأكل وفيه تبيين أحكام الشرع وأن الأصل في الأطعمة الحل والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قال وعن إبراهيم ابن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى لكن هذا الحديث ضعيف واخرجه ابو داود كذلك وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وضعفه الالباني اما الحبارى فهي طائر كبير العنق رمادي اللون في منقاره بعض طول ومن شانها أنها من أشد الطيور طيرانًا وأبعدها كذلك في الطيران. والحبارة من الطيور وهي حلال ما دام زكيت فإن لحمها حلال وهو على الأصل. وعن القاسم التميمي عن زهدم الجرم قال: كنا عند أبي موسى فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج. وفي القوم رجل من بين تيم الله أحمر كأنه مولى فلم يدْن فقال له أبو موسى أدنو فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا والحديث تقدم وكذلك رواه البخاري ومسلم وتيم الله قبيلة اسم قبيلة وهذا الرجل كأنه من سبي الروم وقيل كأنه من الموالي يعني العجم ثم قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل يقال له عطاء من أهل الشام عن أبي عن أبي أسيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة وأسيد هكذا ضبطه ومن قال أسيد فإنه لا يصح وقوله كل الزيت عليه الصلاة والسلام لما أمر فقال كل الزيت يعني مع الخبز واجعلوه إداما والمراد بالزيت دهن الزيتون زيت الزيتون خلاصة وعصارة الزيتون وقوله الدهن به المراد دهن شعر الرأس وكانت العرب تفعله لئلا يتشعث الشعر يعني يتفرق وتعلق به الأوساخ والأمر هنا ليس للوجوب ولا للإلزام وإنما هو أمر إباحة وندب لمن قدر على استعماله ووافق مزاجه فليس كل أمر يحمل على الوجوب مع أن هذا هو الأصل لكن قد يصرف هذا الأصل قد يصرفه عن الأصل إلى الاستحباب صارف قال ابن قيم رحمه الله الدهن في البلاد الحارة كالحجاز من أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن وهو كالضروري لهم لكن يمكن يكون في البلاد البارده الامر يختلف. اذا هذا بحسب ما يكون عليه حال الناس او طبيعه البلد والجو والبيئه. وقوله فانه من شجره مباركه يعني هذا الزي هذا الزيتون يؤخذ او هذا الزيت يؤخذ من شجره الزيتون وهي شجره مباركة، وهو يشير إلى قوله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية وهذه شجرة مباركة لكثرة ما فيها من المنافع ولأنها تنبت في الأرض المقدسة التي بارك الله فيها لأنها تنبت في الأرض المقدسة التي بارك الله فيها ولذلك كانت هذه الشجرة مباركة لأنها تنبت في الأرض المباركة ولأن منافعها كثيرة ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا قال أبو عيسى وجابر يعني المذكور في الحديث هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد والحديث صححة والألباني وفي الحديث هذا حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأهله حيث أنه كان يقوم على شؤونه بنفسه مع أنه كان أكثر الناس انشغالا إلا أن هذا لم يمنعه من تدبير أمور نفسه فقوله رأيت عنده دباء يقطع قلت ما هذا قال نكثر به طعامنا فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يشترك في الطعام ويكون في مهنة أهله وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وعن أنس بن مالك قال إن خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزاً من شعير ومرقاً فيه دباء وقديد قال انس فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعه فلم ازل احب الدباء من يومئذ وصححه الالباني وقد جاء الحديث عند البخاري بلفظ ان خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ والدباء هو اليقطين والقرع وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه القرع وفي صحيح النساء أو وفي سنن وفي وعند النساء أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب القرعة ويقول إنه شجرة أخي يونس إنه شجرة أخي يونس لأن الله قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأما قوله قديد فهو اللحم المملوح المجفف في الشمس والقد في اللغة قطع الشيء طولا فإن الأشياء قد تقطع عرضا قد تقطع طولا فالقد قطع الشيء طولا وكانوا يعملون الشرائح هذه يقطعونها ويشرحونها لأجل تعريضها للشمس لتجف فتملح وتجفف لئلا تتعفن لكي تستعمل بعد ذلك هذا اللحم المجفف ولأن اللحم لا يتوفر عندهم دائما فإذا توفر جففوا منه للوقت الذي لا يتوفر وقوله يتتبع الدباء حوالي القصعة ما معنى حوالي ومن حوالي هل يعني انه كان لا ياكل مما يليه ونحن نعلم ان السنه ان الانسان ياكل مما يليه فما معنى يتتبع من حوالي القصعه قال النووي رحمه الله هذا يحتمل امرين الاول من حوالي يعني جانبه وناحيته من الصفحه لا من حوالي جميع جوانبها لأنه أمر كل إنسان أن يأكل مما فإذا هو يتتبعها مما أمامه من يمين وشمال لكن في المكان الذي أمامه من من القصعة وليس من أمام غيره وإنما مما أمامه يمينا وشمالا مما أمامه فقط هذا احتمال والاحتمال الاخر ان يكون يتتبع الدباء من جميع الجوانب فيكون النهي مخصوصا بمن يتقذر من اكلك واخذك من امامه بينما النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يتبركون بريقه ويتبركون ويتبركون بعرقه ويتبركون به عليه الصلاة والسلام وبآثاره وبماء وضوئه فلذلك لو أخذ من أي مكان آخر فلن يتقذر أحد ولن يؤذى أحد من هذا بخلاف ما لو أكل إنسان من أمام شخص آخر قال الحافظ رحمه الله وجمع بعضهم بحمل النهي يعني النهي أن تأكل من أمام غيرك وأنك تأكل من أمامك فقط حمل النهي على ما إذا كان الطعام نوعاً واحداً فإذا كان الطعام نوعاً واحداً فلماذا تأكل مما يلي غيرك؟ كل مما يليك لا تطيش اليد هنا وهنا في الصحن لكن إذا كان الطعام أنواع إذا كان الطعام أنواعاً قال ويحمل الجواز على ما إذا تنوع الطعام فيجوز لك أن لا تأكل مما يليك إذا كان الطعام متنوعا هب أنهم وضعوا أمامك صحنا من الفاكهة وكان ما أمامك برتقال وما يلي غيرك تفاح وأنت تريد تفاحة فلو أخذت من التفاح لا بأس مع أنه يلي غيرك لكن لأن الطعام متنوع فاذا يحمل الامر بالاكل مما يلي على الامر بالاكل ما يلي الانسان على الاناء الذي فيه طعام من نوع واحد فلماذا يمد يده الى امام غيره ما يلي غيره واما اذا كان الطعام متنوعا فيجوز له ان ياخذ ما يريد من نواحي الاناء وقد جاء عند الترمذي ما يؤيد هذا في حديث عكراش وحديث عكراش في الحقيقة ضعيف لكن نصه كل من موضع واحد فإنه طعام واحد وهذا بعد أن طاشت يده في الصفحة ثم قال له في أخرى كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد فإنه غير لون واحد فالمعنى صحيح وإن كان هذا حديث عكراش ضعيف ما ثبت لكن المعنى صحيح قال به أهل العلم أن الإنسان يلتزم بالأكل مما يلي إذا كان الطعام لونا واحدا أما إذا كان هناك أنواع من الطعام فلا بأس أن يمد يده إلى مكان يريد أن يأكل منه ويأخذ منه ما هي القصعة ما يشبع عشرة أنفس ما هي الصحفة ما يشبع خمسة أنفس فهذه أنواع من الآنية التي يوضع فيها الطعام إن كان يجلس عليها خمسة تسمى صحفة إن كان يجلس عليها عشرة تسمى قصعة فايتهما أكبر القصعة وفي حديث أنس هذا وما قبله جواز أكل الشريف طعام من دونه وكذلك مؤاكلة الخادم لأن أنس كان خادم عند النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان يؤكل خادمة ويجلس معه ولا يفعل كفعل بعض الناس الذين يمنعون الخدم من الجلوس معهم ويقول الخادم انتظر في الأخير خلاك في الأخير فلا فيتأبى ويستكبر أن يجلس مع خادمه وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف بأصحابه وتعاهدهم بالمجيء إلى منازلهم وكذلك فيه منادلة الضيفان بعضهم بعضاً مما بين أيديهم فما معنى المنادلة؟ أن يأخذ مما يلي غيره وإنما يمتنع الأخذ من قدام الآخر وإنما يمتنع من يأخذ من قدام الآخر شيئاً لنفسه أو لغيره وفي الحديث الحرص على التشبه بأهل الفضل والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها وفيها فضيلة ظاهرة لأنس رضي الله عنه لاقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية الآن أكل القرع والدباء هل هو سنة يؤجر عليها الإنسان؟ لا لماذا لأننا حسب القاعدة السابقة إذا عرضنا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرضناه على الترتيب هل كان الدافع له شيء من الطبيعة والجبلة أو حاجة الإنسان؟ فإذا كان كذلك لم يكن محلاً للإقتداء بمعنى أنك تقول إنه سنة ويستحب يؤجر من فعلها فإذا لم يكن الحامل له عليها حاجة الإنسان والطبيعة والجبلة فإن هذا محل للإقتداء وتؤجر عليه فلما تكلمنا في العمامة لما تكلمنا في مثلاً الأماكن التي نزل بها للخلاء في السفر نزل في الطريق الفلاني ونزل دخل إلى ذهب الى المكان الفلاني وراء الشجره الفلانيه هل قضاء الحاجه في المكان هذا وراء الشجره الفلانيه هل هو سنه يؤجر عليه الانسان يعني في المكان هذا تحديدا؟ لا وانما دعت اليه الحاجه دعت اليه حاجه الانسان في هذا الوقت قرا له حاجه الانسان فنزل كذلك لو كان شيء تقتضيه الجبله او مثلا كان يلبس ما يلبس الناس ويلبس العرب ويلبس العمامه فهل لبس العمامة سنة يؤجر عليه الإنسان ويثاب سنة يقال هذا مستحب؟ لأنه كان يلبس مما يلبسه قومه فهو يلبس من لباس أهل بلده وإذا لم يكن هذا ولا هذا إذن القضية قضية اقتداء فالآن أكل القرع أنه كان يحب الدباء ويحرص عليه ويتتبعه في نواحي الصحفة هذا المحبة هذه أكل الدباء هل هو محل اقتداء ولا ام انه شيء جبلي ميل جبلي ميل نفسي فليس محلا للاقتداء لكن انس رضي الله عنه من شده محبته للنبي عليه الصلاه والسلام لم يزل يحب الدباء من يوم اذن يعني هو اصلا من اول ما كان ياكل يحرص على الدباء لكن لما راى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء صار يحب الدباء فهذا من شدة محبة الشخص للشخص أن يحب ما يحبه يسري إليه الطبع يسري إليه الميل وهذا طبعاً يعني لا يكون إلا إذا صار صارت المحبة عظيمة بحيث يصير واحد ما يكون يحب شيء ولما يكون محبوبه يحبه يصير يحب فعلاً يحبه يعني هذه قضية كبيرة فأنس رضي الله عنه كان يحرص على الدباء من يومئذ لما راى النبي عليه الصلاه والسلام يتتبعها صار حريصا عليها والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد. جزا الله
0: الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في صدد التقوى للانتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريف هو
1: أربعة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وأربعون